0: Começa o Jornal de Desporto na Antena 1. Vamos para já conhecer os temas em destaque nesta edição. Walter Madureira.
1: Noite de Liga dos Campeões, com o Futebol Clube Porto quase a entrar em ação. O Sporting viaja para a Dinamarca à procura de vencer o Mitilante. Sporting de Braga com tarefa quase impossível a caminho da Fiorentina, para ouvir nesta edição Artur Jorge e Pizzi, ainda as reações ao feito histórico do futebol feminino no caso é topeira Paulo Gonçalves condenado, mas com pena suspensa
0: Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto que está a começar agora, na Antena 1 na RDP Internacional e também na RDP África Lembro que esta edição é do Walter Madureira
1: O Sporting joga na Dinamarca para carimbar passagem à próxima fase da Liga Europa. Rubén Amorim admitiu ainda em Portugal que observou o Midtjylland, que no fim de semana goleou no campeonato e espera corrigir os erros de há uma semana.
2: É bom que eles sintam isso, essa, essa urgência de, de vencer o jogo. Motivá-los vai ser fácil. Ainda hoje lhes disse que não é fácil. Eles não queiram ter semanas limpas comigo sem futebol europeu. Portanto, isso, Só isso eu acho que eles não vão querer. A uh, motivação vou ter sempre. São obrigados. Não irei facilitar. Depois, porque nós temos um projeto, não só a curto prazo, e vivemos dos resultados agora, mas a longo prazo. Ou seja, são jogadores jovens com contratos longos, onde nós temos um projeto para eles que não acaba aqui. Nós temos que continuar na Europa, porque precisamos dessa experiência, porque queremos ganhar jogos, porque a época não tem sido aquilo que nós queremos, e porque temos que chegar melhor. Isso é o principal.
1: Rubén Amorim vê com agrado o grito de revolta de alguns jogadores. O técnico reconhece também, por outro lado, que gosta mais de ver Pedro Gonçalves perto da baliza. No entanto, agora a equipa precisa dele em terrenos mais recuados.
2: Marco o pênalti era o melhor marcador, mesmo jogando muitos jogos a médio centro. E isso revela que ele também está preparado para jogar lá. Eu vejo o mais jogar mais na frente. Vejo também no futuro, nós nunca sabemos, jogando com três médios, ele sendo o médio mais ofensivo não sei, estou aqui a dar uma ideia, mas sim, sempre mais perto da baliza.
1: O treinador dos Leões falou ainda dos avançados Chermiti e Paulinho, elogios aos dois atletas que até podem
2: jogar juntos. Podem sempre, isso vamos sempre gerindo de acordo com as características do adversário. Depois também é gerir da mesma forma o sucesso e o insucesso, que é olhar para as oportunidades, se ele falhou um gol isolado, é explicar-lhe que o guarda-redes já estava a pensar no remate e ele poderia, e tinha tempo para perceber, que poderia fintar o guarda-redes. Da mesma forma, quando ele marca golos, dizer onde é que ele falhou, onde é que ele acertou. Portanto, é sempre a mesma gestão, analisar objetivamente e não dar grande, grande foco nem quando eles marcam golos, nem quando eles falham golos. E ele é um, é um, é um rapaz muito adulto, muito trabalhador, que vai melhorar nesse, nesses aspectos. Por isso vejo com normalidade a situação do penalti. Falhou um pênalti, o próximo vai, vai marcar.
1: Mateus Reis acompanhou a Amorim na conferência de imprensa e expressou a vontade de seguir em frente na prova.
2: Acreditar mais em nós, acreditar mais no nosso potencial, acreditar é, em tudo que a gente vem construindo, porque às vezes não, não, a gente não consegue os resultados, não consegue os objetivos e acaba que a confiança diminui, né, você começa a desconfiar de alguma coisa, mas não, a gente tem que é, continuar o nosso trabalho, continuar focado no que estamos a fazer, porque tem muita coisa boa, e corrigir os erros e, e acreditar ter fé e... e, e trabalhar para, para conquistar a
1: título. Não às desconfianças internas, pede Mateus Reis. Antes da conferência, o plantel ainda treinou na academia. Rubén Amorim só não contou com Daniel Bragança, que continua o processo de recuperação à operação do joelho direito, a que foi submetido ainda no verão. O Sporting joga esta quinta-feira, às 17h45, já avisado que o Midtland está confiante. Alberto Capellas acredita que pode afastar os Leões neste playoff. off é
2: Agora está em frente aos nossos repórteres, está em frente aos nossos. Our... Estamos a
3: meio da eliminatória, agora jogamos diante dos nossos adeptos, da nossa gente. Todos dizem que isso é uma vantagem, mas penso que será um jogo quente. E um jogo quente para as duas equipas, porque uh, ambas têm de ganhar para seguir em frente. E acho que é muito hótimo para ambos os times,
1: porque ambos têm chances, ambos têm de ganhar se querem qualificar. O treinador do Mítiland está muito confiante, tal como o defesa da equipa dinamarquesa, Gartnerman, que diz que está tudo em aberto e não espera um adversário simpático.
4: Felizmente conhecemos o Sporting,
3: penso que não vamos ter um Sporting simpático e não vão facilitar. Vão tentar enervar-nos. Claro que pode ser uma grande noite para nós mas também estamos conscientes que eles vão estar fortes para ver se conseguem ganhar. Mas nós temos que manter a calma e a tranquilidade e acho que, sinceramente, temos boas possibilidades.
1: Declarações do treinador e jogador do Midland numa conferência de imprensa acompanhada pelo enviado especial da Antena 1, José Pedro Pinto, que seguiu também o treino dos dinamarqueses. José Pedro Pinto agora em direto, que estão praticamente na máxima força.
3: Muito boa tarde, Walter. E para além do frio que se faz sentir aqui em Erning, o Sporting pode contar com uma confiança nos píncaros do conjunto dinamarquês que tenta fazer história nesta Liga Europa, prova na qual nunca conseguiu alcançar os oitavos de final. A testar isso mesmo, Walter. Dois dados. Em primeiro lugar, a boa disposição no treino dos jogadores de Alberto Capellas, ao qual a Antena 1 assistiu de perto, e depois o facto de o treinador catalão não ter lesionados na equipa. Está apenas privado do uruguaio Emiliano Martinez que cumpre castigo depois do amarelo visto em alvalade na primeira mão, mas recupera já o influente central e capitão Sviatchenko. Fica a aposta da antena 1 para 11 do Midtjylland. Lossel na baliza. Anderson, Gartenman, Sviatchenko e Paulinho na defesa. Charles, Olson e Achur, o autor do gol do Midtjylland em Alvalade, no meio-campo. Sorensen e Zaksen, melhor marcador da equipa. Vem de Ettrick ao Viborg, atenção. E ainda Simcir. O Sporting viaja esta hora aqui para Erning. Deve chegar ao início da noite, tendo à sua espera uma temperatura de 6 graus que baixará para os dois, amanhã, à hora do jogo. O Mitilante empatou em Lisboa.
1: No regresso das competições internas, goleou 4-0, confiante agora para o jogo da segunda mão. Na Liga Conferência, o Sporting de Braga tem a difícil tarefa de virar uma eliminatória que está muito desfavorável. Perdeu em Portugal por 4-0, há minutos em Itália. Artur Jorge já disse que quer vencer a partida.
4: E eu diria que esses, esses momentos históricos que, que já tiveram a oportunidade de acontecer são aquilo que nos pode alimentar para a possibilidade. Agora sabemos que é de facto uma possibilidade reduzida. Mas teremos que acreditar de que há, enquanto, enquanto possibilidades, que isso aconteça. Há possibilidades e há
1: que acreditar nelas. A tarefa é difícil, mas não impossível.
4: Quando digo, e assumidamente, que esta aqui é uma tarefa para nós mais difícil, não digo que seja impossível. A verdade é que nós temos que ter a frieza e a serenidade para percebermos rapidamente de que teremos, sim, como, como objetivo principal aquilo que já referi que é nós podermos discutir o jogo, entrarmos em campo para vencer, vamos ter a oportunidade seguramente de poder fazer um bom jogo aqui também, tentar, diria eu, que replicar aquilo que do bom fizemos no primeiro jogo e tentar cometer menos erros, porque parece-me ter sido também um dos fatores que, que condicionou o resultado em si.
1: Em Florença, o experiente Pizzi assume que o Sporting de Braga vai entrar para marcar.
2: Aqui no, no Sporting Clube Braga nós estamos habituados a entrar em todos os campos para, para vencer. E amanhã vai ser, vai, ser, vai ser isso que vai acontecer. Vamos entrar com muita vontade de, de conseguir marcar golos, de tentar reverter a situação que está, como já disse, má para o nosso lado, mas estamos, estamos com muita vontade de, de tentar mudar a história. A reportagem da Sport TV, o médio confessou ainda que está feliz
1: por regressar a Portugal e ao Sporting de Braga.
2: Estou muito feliz. Cheguei a um grande clube, um clube com, com muita história, com um clube que está a crescer cada vez mais. Fui muito bem recebido por todos, pelos meus companheiros, por, toda, por todas as pessoas dentro do clube. E estou, estou muito feliz. Sou aqui mais um que vem para, para ajudar, para depois, no final, estarmos todos a, a fechar e a sorrir, porque, porque fizemos as coisas bem feitas. Fiorentina Sporting de
1: Braga, amanhã às 8 da noite, também com acompanhamento na Antena 1. Paulo Gonçalves foi condenado a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, no âmbito do caso é A leitura do acordo estava prevista para o final da semana passada, mas voltou a ser adiada. Mas Rita Soares, o caso que começou a ser investigado há cinco anos, teve hoje uma decisão.
0: A leitura do acórdão esteve agendada cinco vezes e cinco vezes acabou adiada, a última das quais há dois dias por causa da greve dos funcionários judiciais. Assim sendo, sabe à antena 1, a juíza titular do processo entendeu que não fazia sentido manter o acórdão na esfera privada, tendo depositado o documento na Secretaria do Tribunal. Os advogados foram os notificados. O ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi condenado a dois anos e seis meses de prisão com pena suspensa por um crime de corrupção. O Ministério Público considera que o arguído tentou obter informações sobre inquéritos em curso a troco de vantagens, como bilhetes para os Jogos do Clube da Luz. Contactada pela Antina 1, a defesa de Paulo Gonçalves disse já que vai avançar com o recurso nos prazos previstos pela lei. Quanto ao ex-funcionário judicial, José Augusto Silva foi condenado a cinco anos também com pena suspensa. O terceiro barguido, Júlio Loureiro, também ele funcionário judicial, acabou absolvido. O processo Toupeira começou a ser investigado há mais de cinco anos.
1: A defesa de Paulo Gonçalves já anunciou que vai recorrer da decisão hoje conhecida. Estamos em Semana Europeia e o Futebol Clube Porto joga logo mais em Milão, frente ao interno José Meza, a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Um jogo que terá relato do enviado especial à Itália. Fernando Eurico, que se junta agora nesta edição do Jornal do Desporto em direto. Muito boa tarde, Fernando Eurico. Pergunto se, se já são conhecidas as escolhas dos treinadores. Estou
5: precisamente aqui a dar literalmente ao dedo no telemóvel no sentido de encontrar os nomes iniciais dos dois conjuntos, mas ainda não há equipas oficiais por parte da UEFA que organiza este encontro. Equipas de Porto e de Inter de Milão. Apenas o árbitro que é Sérvio, Srdan Jovanovic, já esteve no Realvado aqui de San Siro no estádio Giuseppe um Realvado, diga-se que não está em grandes condições. Vai ser um problema para as duas equipas poderem evoluir uh, e uh, trazer bom futebol aos espectadores porque tem muitas peladas, é um relevado uh, que não recebe muita luz solar durante o dia, é um estádio uh, que é profundo em termos de relevado uh, e exposição solar uh, e também uh, porque nos últimos tempos tem estado muito frio e, e tempo úmido aqui na cidade de Milão. Aguardamos naturalmente a todo o momento uh, essas uh, novidades em termos de equipas, sabendo nós que o o Futebol Clube do Porto trouxe 25 convocados uh, e que uh, tem 5 jogadores que estão a recuperar ainda de lesão. Vamos lá saber se Sérgio Conceição vai poder utilizar esses elementos, sobretudo Uribe, uh, Evanilson e também uh, Otávio poderão estar ou não mas é uma situação que só mais daqui a pouco Walter poderemos confirmar quando as equipas estiverem disponibilizadas, o árbitro é Sérvio Sardano Jovanovic, no estádio Giuseppe Measa. o público já se vai sentando e são 5, 5 mil os adeptos do Porto numa das maiores presenças dos últimos tempos fora do Dragão para jogos internacionais o jogo vai arrancar às 8 em ponto da noite
1: Acompanhamento com o enviado especial da Antena 1, Fernando Eurico, Interfutebol do Porto, às 8. A acompanhar na Antena 1, RDP África e também RDP Internacional. Julian Nagelsmann, treinador do Bayern de Munique, foi multado em 50 mil euros por críticas ao árbitro no jogo com o Borussia de Mönchengladbach, realizado no último sábado. A equipa bávara perdeu por 3-2. São Escomalha lavada com amaciador, disse o treinador ao juiz da partida. Nagelsmann pediu posteriormente desculpa através das redes sociais, mas nem assim se livrou de uma pesada multa da federação. Alma. Hoje é um dia histórico para o futebol em Portugal. Pela primeira vez, a Seleção Nacional Feminina garantiu o apuramento para a fase final de um campeonato do mundo, depois de ter vencido os Camarões por 2-1 no derradeiro play-off de acesso ao campeonato. Francisco Neto, selecionador nacional, um dos obreiros desta conquista, confessou que sofreu mais do que estava à espera.
3: Claro que há sempre um, um conjunto de emoções, mas nós sabemos que ainda havia 9 minutos do prolongamento, tempo extra, ainda podia haver mais 20 minutos, tínhamos as substituições para fazer, no caso da Ana Capeta, tínhamos ainda mais gente a aquecer, porque íamos ter ali mais uma paragem extra para poder fazer mais uma substituição, pelo menos, ou duas, e estávamos a preparar também o cenário, íamos alterar a estrutura, íamos, íamos atrás do resultado, felizmente fomos, tivemos a competência para para não nos ir abaixo, o caráter também de não, não abandonar o jogo e ainda conseguir meritoriamente chegar à área adversária e conseguir aquela oportunidade da Andrea e depois que, que, que resultou no penal.
1: Francisco Neto vai continuar na Nova Zelândia para preparar a fase final. A seleção chega na sexta-feira, à hora de almoço. Será recebida por Marcelo Rebelo de Sousa. O campeonato realiza-se nos meses de julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. Portugal já sabe, está no grupo E, juntamente com o campeão do mundo dos Estados Unidos, a vice-campeã mundial, Países Baixos e também Vietnã. O Tribunal Judicial de Louros anulou a convocatória das eleições para todos os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo, que se encontravam agendadas para o passado passado domingo, 19 de fevereiro, o processo eleitoral deverá agora retomar o ponto inicial em conformidade com o decidido judicialmente. A fechar, o Benfica anunciou esta quarta-feira a saída de Nuno Britos, do Comando Técnico da equipa de voleibol.
0: Ponto final no Jornal de Desporto, edição do Walter Madureira. A informação desportiva segue também em permanência em desporto.rtp.pt.